0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Julie, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de Halo Fée dodo. Bonjour Aurélie. Julie, euh, Julie Gaulet, vous m'avez contactée Julie parce que vous avez écouté certains épisodes de Halo Fée dodo et vous vous êtes dit euh, wow, c'est chouette, on parle de plein de choses sur le podcast et je me demande si je peux pas apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est bien ça C'est exactement ça, euh, oui
1: effectivement j'ai découvert le podcast il n'y a pas très longtemps et voilà j'ai trouvé que les, les thématiques proposées étaient plutôt intéressantes et ça faisait écho à, à, à l'univers dans, dans lequel je travaille et à ce que je propose, du coup voilà je pense que... Hum, c'était intéressant de, de pouvoir aborder le sujet de la réflexologie plantaire ici puisque euh, on, on parle de, de, du sommeil, de, de l'enfant, du bébé, de la femme enceinte. Donc euh, voilà, je pensais que ce thème-là avait toute sa place et que ça pouvait être euh, intéressant. Il y a pas mal de personnes qui connaissent la réflexologie plantaire de nous, sans trop euh, savoir de quoi il s'agit et, et, et à qui c'est destiné, et, et, etc. Donc euh, voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant d'éclaircir de, de, oui. un petit
0: peu le sujet complètement. Donc Julie, vous avez plusieurs casquettes mais c'est effectivement celle de, de réflexologue plantaire que vous allez porter aujourd'hui avec nous. Euh, alors on va parler de réflexologie et vous avez raison, on va, on va définir un petit peu ce que c'est pour les gens qui auraient, qui auraient juste entendu ce terme-là de nom mais qui ne connaîtraient pas exactement la pratique. Et puis on va parler de réflexologie plantaire assez largement puisqu'on va parler de la femme enceinte et même pour la conception, on va parler du postpartum, et bien sûr, on va parler de bébé, et puis de bébé qui grandit, parce que la réflexologie plantaire, finalement, c'est tout ça, et c'est euh, probablement même bien plus que ça. Ce que je vous propose, Julie, c'est peut-être déjà de nous définir un petit peu euh, ce que c'est que la réflexologie plantaire, et puis comment vous êtes arrivé à cette pratique-là, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui a jalonné votre parcours
1: oui. Alors du coup, de métier, je suis infirmière curicultrice, euh, donc j'ai travaillé euh, en milieu hospitalier, en libéral, euh, auprès de l'enfant voilà, du, du, et du bébé pendant pas mal d'années. Euh, et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser euh, à toutes les approches euh, alternatives, euh, plutôt naturelles, euh, pour euh, apporter euh, de la détente, pour euh, apporter du bien-être et même voir soulager certains troubles euh, voilà, de, de manière vraiment naturelle. Et de par mes recherches, euh, voilà, je, je suis tombée sur la réflexologie plantaire et ça a été une, euh, voilà, un coup de cœur, une évidence du coup, j'ai voulu me former pour le proposer dans un premier temps uniquement au bébé. J'avais besoin, en fait, d'un nouveau souffle dans ma carrière et j'avais besoin d'une technique, voilà, qui soit plus, plus douce et que je puisse proposer au bébé. Donc, je me suis formée. j'ai été certifiée pour être réflexologue. Après, je me suis spécialisée. Et pendant mon parcours, je me suis rendue compte que cette pratique pouvait vraiment être aussi très bénéfique pour l'enfant qui grandit, pour la femme vraiment autour de la périnatalité, donc c'est-à-dire pendant la grossesse, même lors de la conception et puis en postpartum. Voilà, donc je, je, finalement, j'ai élargi le public que j'avais visé au départ et je me suis vraiment spécialisée en périnatalité et auprès de du bébé
0: et de l'enfant un peu plus grand. Ok, donc du coup Julie, on va justement bah, creuser cette thématique-là avec vous, vous allez nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur la réflexologie et sur comment vous apportez du bien-être, puisque c'était ce que vous recherchiez à la base, comment vous apportez du bien-être euh, aux mamans et puis aux bébés et aux enfants grâce à la réflexologie. Donc réflexologie, c'est uniquement de la réflexologie plantaire déjà pour, pour bien situer. C'est vrai qu'on entend souvent ce terme de réflexologie plantaire, euh, c'est parce qu'on ne travaille que sur les pieds ou alors euh, est-ce que la réflexologie c'est un petit peu plus large que ça
1: alors, la réflexologie, c'est un petit peu plus large que ça. Euh, c'est vrai que la, la plus importante, c'est la réflexologie plantaire, celle qui est la plus connue, la plus répandue, la plus pratiquée. Après, on peut également la, la pratiquer sur les mains, euh, sur les oreilles, sur le visage. Euh, en plus, euh, ça peut être un petit plus… Euh, euh, voilà. Et puis, il y a des réflexologues qui pratiquent toutes ces techniques. Moi, je me suis vraiment euh, focalisée sur la réflexologie plantaire.
0: D'accord. Euh, alors du coup, comment ça se passe Pour quels euh, mots du quotidien Pour quelles problématiques Dans quelle situation euh, les, les futures mamans ou mamans viennent vous consulter euh, et puis pour quelles raisons aussi elles vous emmènent leurs bébé ou leurs enfants Ok, alors si on commence du point
1: de départ, du coup j'ai des femmes qui viennent parce qu'elles sont en désir d'enfant justement, euh, soit parce que, euh, voilà, elles, elles commencent à essayer et que, du coup elles veulent euh, prendre un petit moment pour elles, prendre soin d'elles, euh, faire une petite détox, euh, puisqu'on on va libérer des toxines et on va agir sur plein de choses quand on fait une séance de réflexologie donc ça, ça peut être ça ça peut être des femmes qui, voilà, qui, qui essayent d'avoir euh, un enfant et, et ça ne vient pas euh, des femmes pour, le, pour lesquelles il y, a des, il y a vraiment un problème de fertilité qui est, qui est, qui est posé euh, ça peut même être des femmes qui sont en parcours de PMA donc voilà vraiment, ça peut vraiment être euh, au moment de la conception euh, après j'ai des femmes qui viennent euh, tout au long de la grossesse c'est vraiment possible euh, du début jusqu'à la fin euh, il faut simplement être spécialisé tous les réflexologues ne, ne prennent pas de femmes les trois premiers mois euh, moi j'ai vraiment une, une spécialisation et je, je, je peux vraiment recevoir les femmes dès le début euh, et après donc pendant la grossesse ça peut vraiment être euh, pour euh, au, au tout début s'il y a des problèmes de nausées de, de fatigue euh, de douleur de dos euh, un petit peu plus tard euh, voilà ça peut être pour euh, juste un moment de détente et de bien-être euh, voilà pour toutes les problématiques de, de la grossesse l'insomnie la constipation tout ce qui va être acidité gastrique etc euh, et puis, puis on va s'approcher de la naissance plus ça va être euh, euh, des qui vont permettre de préparer le corps euh, à la naissance, à donner vie. Euh, donc vraiment avec de la relaxation, de la détente, euh, préparer le corps physique voilà, au niveau du bassin, au niveau de, de, de la posture, au niveau de, du dos, même de, de, de donner un petit coup de pouce euh, voilà, au niveau de, 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 des ovaires. Enfin, voilà, c est, c est, ça peut vraiment être une, une méthode euh, qui, peut, qui peut vraiment euh, donner un petit, un petit coup de pouce pour, euh, pour que la naissance se passe, se passe le mieux possible. Et puis, euh, une fois que le bébé est né, ça peut être en post-partum, euh, un moment vraiment pour récupérer physiquement. Euh, peu importe comment s'est passée la naissance, si elle a été facile ou, ou si au contraire ça a été un peu compliqué avec une césarienne et puis euh, une naissance un peu longue, des douleurs. Euh, euh, voilà, on va vraiment euh, permettre à la maman de. de de lâcher prise au niveau émotionnel, de, de se détendre, de, de, de prendre un moment pour elle. Et puis aussi, sur le plan physique, ça va être vraiment euh, voilà, axé sur la cicatrisation, la réparation des tissus du corps, euh, soulager certaines douleurs. S'il y a des petits, des, des petits déséquilibres, des petits troubles après la, la naissance, ça va être vraiment ça, euh, agir sur le plan physique. Et puis, euh, voilà, après, ça peut être pour les, les, les femmes en général, mais euh, voilà pour la périnatalité c'est un peu ça. Et euh, alors et comment,
0: après... comment que vous comment est-ce que vous faites justement pour pouvoir euh, traiter tous ces mots et toutes ces, et toutes ces situations juste? en travaillant sur les pieds. C'est vrai que ça paraît un petit peu extraordinaire comme ça. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sur les pieds pour pouvoir travailler et, et vous arrivez à, à faire des miracles et à, et à travailler sur tous ces points que vous avez évoqués. Vous pouvez nous dire un petit peu comment, sur quoi vous jouez Est-ce que c'est juste au niveau énergétique Est-ce que c'est au niveau euh, purement physique Comment ça se passe
1: donc avec la réflexologie, on agit sur tous les plans, donc le plan physique, le plan énergétique, le plan psychique, sur l'émotionnel, vraiment on agit sur tout. Et après, euh, donc on part du principe que sur le pied euh, est répertorié tous les organes, les glandes, les muscles euh, et toutes les parties du corps, euh, qu'on appelle des zones réflexes. Et on va aller euh, sur ces zones réflexes d'une manière... Euh, euh, précise euh, euh, stimuler, réguler euh, à distance euh, les troubles qu'il y aurait dans le corps euh, c'est vraiment une action à distance et on vise euh, le fait que le, le, le corps puisse se rééquilibrer et retrouver son état d'harmonie de, de, et d'équilibre qui puisse s'auto-guérir, on n'ira jamais euh, on n'ira jamais euh, causer un, un trouble ou aggraver quelque chose, on va
0: vraiment dans le sens de la régulation, de l'autorégulation, de l'auto-guérison euh, la question que je me pose par rapport à votre pratique euh, c'est en connaissant un tout petit peu ce qu'on peut faire avec euh, par exemple de l'acupuncture j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes est-ce que vous pouvez oui, vous totalement un petit peu sur, sur finalement ces, ces deux thérapies
1: oui oui il y a beaucoup de similitudes euh... Il y a plusieurs manières de pratiquer la réflexologie plantaire. Euh, il y a plusieurs courants. Moi, je me suis formée à la réflexologie plantaire euh, qui est issue de la, médecine, de la médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, il y a cette similitude avec les, les méridiens où, où ces méridiens sont des canaux d'énergie et on va on peut aller euh, à certains moments les, les, les débloquer puisqu'il y aura eu des... Des, des petites tensions, des petites euh, zones de blocage. Et du coup, on peut vraiment aller faire en sorte que l'énergie euh, circule de manière beaucoup plus fluide et justement qu'il y ait moins de, moins de troubles et moins de, de mots par la suite, mots euh, m a -U x Donc, mmh, Oui, c'est vraiment, euh, vraiment deux
0: pratiques euh, qui, qui, euh, voilà, qui peuvent se ressembler un petit peu. D'accord. Euh, comment ça se passe lorsque quelqu'un vient vous voir Donc une maman, par exemple, qui vient de tomber enceinte, vient vous voir pour euh, euh, à tout hasard des nausées. Euh, est-ce qu'elle va venir vous voir plusieurs fois d'affilée Est-ce qu'elle va venir vous voir une fois et en une fois vous allez réussir à pouvoir euh, la soulager et puis peut-être qu'elle viendra six mois après plus, plus avancée dans la grossesse. Ou est-ce que vous faites vraiment des suivis très réguliers Ou alors voilà, euh, co comment ça se passe finalement un, un parcours avec vous
1: oui, ben c'est vraiment du cas par cas, tout dépend, tout est possible, euh, ça peut être euh, une séance unique, ça peut être euh, un suivi, ça va dépendre de, de, de si le, le la problématique est aiguë, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'arriver et qui, qui est là, euh, présent depuis peu de temps et qui est qui est assez fort et qu'on peut réguler là tout de suite en une séance ou deux Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très ancré, très installé, qui est ancien, euh, qui est là depuis longtemps euh, voilà, Forcément, ce sera plus difficile dans ces cas-là. Il faudra plusieurs séances euh, avec un accompagnement euh, sur, euh, euh, qui sera tout, tous les 15 jours ou, ou une fois par mois. Voilà, en fonction de, de du trouble, donc vraiment c'est tout, tout est possible. En une seule fois, on peut on peut vraiment améliorer et apaiser euh, certains certains troubles. Et puis quand c'est euh, quand c'est vraiment euh, voilà quand c'est ancré, que c'est là depuis un moment, euh, il faudra il faudra effectivement plusieurs séances. Mais ça c'est voilà tout, c'est vraiment très du, du cas par cas. Chaque séance est vraiment très très individualisée et euh, et c'est vraiment euh, une prise en charge de, globale de la personne avec euh, tout, toute son histoire, tout son vécu, tous tout ses antécédents. Euh, voilà, il y, y a au tout début de la séance un, un recueil de données qui est assez conséquent pour pour qu'après la pratique soit vraiment adaptée euh,
0: aux besoins de la personne et à ses problématiques. Et alors, quand vous parlez de justement de prendre la personne dans son ensemble et avec toute son histoire et tout son parcours, est-ce que ça veut dire aussi que vous travaillez peut-être avec d'autres professionnels J'imagine que vous devez avoir un, un carnet d'adresses euh, bah, peut-être en, en local autour de votre cabinet et que vous êtes amené peut-être à renvoyer aussi des gens vers d'autres euh, pratiques et que d'autres professionnels vous envoient aussi des gens en complément. Est-ce que ça, ça se fait Totalement. Oui. Oui, je pense par exemple, je sais pas moi, à des séances d'ostéopathie peut-être pour soulager mécaniquement quelque chose et vous, vous viendriez derrière pour euh, pour compléter ou alors c'est vous qui faites le, ce diagnostic et puis vous pouvez renvoyer les les mamans aux futures mamans euh, peut-être par exemple suite à l'accouchement si jamais l'accouchement a été euh, euh, vraiment dur physiquement. Est-ce que ça, ça se fait Et avec quel professionnel vous êtes amené à, à collaborer comme ça pour le bien-être de, de la maman
1: oui, donc complètement. Euh, alors l'ostéopathie, c'est vraiment une, une approche avec euh, avec lequel. Enfin euh, voilà, les, ces deux approches-là sont complémentaires, réflexologie et ostéopathie. Euh, dans mon anamnèse, justement, dans mon recueil de données, je demande toujours aux mamans si effectivement elles ont vu un ostéopathe ou si c'est prévu. Euh, donc oui, l'ostéopathie. Et après, ça peut être d'autres professionnels tels que euh, une sophrologue, euh, en fonction de la problématique, ça va être une psychologue, euh, ça peut être un acupuncteur, euh, bah, tout les professionnels de santé, donc la sage-femme et, et je demande bien sûr aussi euh, où, où la personne en est ou l'enfant dans le suivi médical euh, voilà, euh, quand est-ce que, est que, que l'enfant ou, ou la femme que je reçois a vu son médecin, est-ce que tout est ok, qu'est-ce qu voilà, c'est J'ai vraiment besoin de savoir sur le plan médical euh, où en est la personne et puis après on peut vraiment travailler en réseau et, et j'y tiens beaucoup euh, j'échange je, je, énormément avec les professionnels avec... Euh, voilà, de, de, de la ville dans laquelle je travaille, je, ouais, c'est vraiment important pour moi de travailler en réseau et de, et de pouvoir proposer aux femmes et aux familles euh, d'autres approches parce qu'il y a vraiment des fois où, où bah voilà, la réflexologie tout seul, ça suffira pas. Je pense qu'il faut aller, par exemple, quand il y a une problématique émotionnelle, on peut aller creuser un peu plus loin avec, euh, avec un psychologue ou quand il y a vraiment... Euh, euh, je ne sais pas, des angoisses très fortes, on peut faire en plus quelques séances de réflexologie, ou, enfin voilà, je pense qu'il y, y a vraiment plusieurs cas où, où on peut euh, euh, travailler avec euh, plusieurs professionnels pour résoudre euh, une seule problématique. Euh,
0: Julie, est-ce que vous, euh, quand vous recevez une maman ou une future maman en cabinet, euh, donc vous pratiquez votre séance. Est-ce que vous vous montrez également quelques, quelques points ou quelques petits mouvements que les mamans peuvent pratiquer aussi chez elles Parce que je sais que la réflexologie planctaire peut se faire en, en autonomie chez soi quand on connaît certains points pour se soulager lorsqu'on a besoin. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous, que vous partagez et qui fonctionne bien oui,
1: alors euh, encore une fois, je vais... tout va dépendre de la personne que je reçois. Il y a des personnes qui vont avoir envie et d'autres pas forcément. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui viennent et qui ont... Qui, qui se livrent et qui viennent pour pour ce moment de détente et de bien-être et qui n'ont pas envie forcément de d'avoir à faire ça à la maison parce que le quotidien est déjà assez chargé, etc. Et donc, elles préfèrent que ce soit euh, un professionnel. Et puis, il y a d'autres personnes qui, qui, pour le coup, elles vont être intéressées, qui vont poser des questions et qui vont avoir envie d'être de, de, euh, des, des mamans, qui vont avoir être, envie d'être actrices euh, de, de leur santé ou de celle de leurs enfants et qui vont qui vont me demander ou moi-même quand euh, voilà il y a des fois où je le sens et je je me dis que là pour cette problématique là ça pourrait être vraiment intéressant qu'il y ait un, un travail euh, qui soit suivi derrière donc voilà c'est encore une fois euh, euh, du cas par cas mais mais oui c'est tout à fait possible et ça peut vraiment être bénéfique euh, de, de pouvoir refaire à la maison euh, de manière régulière des, des petites séances d'automassage moi-même il m'arrive de temps en temps de, de 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 pratiquer sur sur de me pratiquer sur moi
0: mmh. Mmh. Et eh bien, euh, du coup, Julie, je, je vous propose qu'on avance euh, un petit peu par rapport à, au timing. Donc là, c'était la maman qui était enceinte ou qui, qui cherchait à, à tomber enceinte, qui tombe enceinte. Le bébé arrive et là, on peut s'occuper à la fois de la maman en postpartum, mais on peut aussi s'occuper du bébé. Alors, dites-nous en un petit peu plus parce que euh, le, le tout jeune enfant qui vient de naître, euh, pour quelles raison les mamans viendraient vous voir avec leur bébé et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme bien-être à ce petit bébé
1: Oui. Alors, du coup, c'est possible dès la naissance pour les bébés. Euh, ça peut être euh, comme, euh, comme une séance chez l'ostéopathe. Euh, la maman euh, ou le papa euh, m'amène son, son bébé juste pour, euh, pour un, un moment de, de, de bien-être, de détente, et puis pour... Euh, pour l'apaiser parce qu'il y a toujours besoin d'être apaisé après voilà il peut y avoir des petits des, des mauvaises positions dans le ventre ou, ou une naissance qui soit un peu difficile et puis de toute manière une naissance est un bouleversement donc ça, ça peut toujours être bien de faire une naissance, une pardon une consultation à la naissance euh, même s'il n'y a pas de, de problématique donc juste un petit moment de, de bien-être euh, je, je propose même des séances en duo où, où la maman peut euh, bénéficier d'une séance et, et son bébé également en même temps ou alors le papa et après, pour le bébé, ça peut aussi être quand il y a des troubles comme des problématiques de sommeil. Ça, C'est vraiment un motif de consultation qui revient très, très fréquemment. Ça peut être les coliques, tout ce qui va être problème d'acidité gastrique, de reflux, la constipation. Un petit peu plus tard, ça va être les poussées dentaires, les problèmes d'immunité, le rhume, l'otite... Il voilà, y, y a plein de problématiques qui peuvent vraiment être soulagées et apaisées. Et en plus, les bébés sont très réceptifs et très réactifs. Et c'est efficace, là, pour le coup, euh, euh, assez immédiatement, puisque leurs pieds sont vierges de tout. Donc, le, le message passe vraiment plus vite. Il euh, n'y a, a pas plein de
0: blocages, il n'y a pas plein de choses. Donc, euh, voilà, les
1: résultats sont assez, euh, assez immédiats.
0: Et, et alors, comment est-ce que vous faites pour attraper les pieds de, de, de nos petits bébés qui, euh, qui <rire> la plupart du temps, euh, dans tous les sens et puis pédale dans tous les sens, euh, comment concrètement vous arrivez à faire que bébé soit relativement calme et que vous puissiez travailler sur ses pieds
1: Eh bien, il y a une question de moment il faut trouver pendant la séance le bon moment. Euh, après l'échange que j'aurai eu avec le parent, et je, vais, voilà, je vais essayer d'approcher tranquillement le bébé. J'essaye déjà d'avoir une atmosphère euh, calme euh, avec de la musique, des bougies, euh, voilà, le ton de ma voix qui va être assez doux. Et puis ce bébé, euh, déjà pendant le, le, le recueil de données, je vais le regarder, je vais lui parler, je vais m'adresser à lui. Et puis après, bah, c'est vraiment de l'approcher en douceur et, et avec confiance et hum, je vais commencer par lui toucher les mains, lui sourire, et puis après, petit à petit, je vais, je vais approcher ses pieds. Euh, mais par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il soit en contact avec le parent. Euh, donc, soit il est posé sur la table et puis le parent euh, le regarde et, et, et lui tient la main ou a une main posée sur lui, ou la plupart du temps, ça se fait dans les bras des parents. Mais c'est sûr qu'avec les bébés, il faut, euh, <rire> il faut être assez, euh, il faut s'adapter parce que. Euh, il m'arrive des fois de le faire quand le bébé est au sein, debout, je me penche pour attraper ses pieds. Enfin, voilà. il, faut, euh, il faut faire preuve d'imagination parfois parce que ce n'est pas toujours simple. Mais comme la pratique sur le bébé ne euh, dure pas très longtemps, euh, ça dure 5 voire dix minutes, mais souvent, c'est cinq bonnes minutes. Euh, du coup, voilà, j'arrive toujours à, à, à pouvoir faire la séance dans sa globalité entièrement. Euh, mais c'est sûr que ouais, des fois, ça peut être un peu euh, rock'n'roll, mais euh, j'y arrive toujours au final.
0: Super, euh, vous évoquiez les problèmes de sommeil, les troubles, les reflux, euh, vous avez évoqué euh, des choses-là par rapport au tout petit bébé. Euh, quand ce bébé grandit, qui commence par exemple la diversification alimentaire, qu'il est un petit peu plus grand après six mois, euh, là quels sont les problèmes pour lesquels les parents viennent vous voir eh
1: bien, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, euh, la constipation, tous les problèmes
0: digestifs. Ah euh... oui, j'étais restée sur les coliques, mais vous avez raison pour tout ce qui va être constipation. Donc après, pas forcément les douleurs des premières semaines ou des premiers mois, mais ça va être vraiment la constipation quand l'enfant est, est plus grand. D'accord.
1: Oui. Au tout début, ça va vraiment être l'immaturité digestive et puis après, ça, va être, euh, oui, ça peut être des problèmes de constipation qui arrivent tardivement enfin, avec la mise en place de la diversification. Euh, et puis après, il bah, y a les dents aussi qui peuvent arriver aux alentours de six mois et là, n'importe qui, c'est assez compliqué. Donc, ça, un petit coup de pouce, ça peut, ça peut vraiment le, les apaiser. Et puis, il euh, y a des bébés qui sont très souvent malades. Donc, euh, voilà, tout ce qui va être... Euh, les rhumes, les bronchites, la bronchiolite, l'otite, tous ces petits mots-là. Et puis, ça peut même être en prévention. Euh, en prévention. Ou alors, quand le bébé a eu plusieurs petites maladies comme ça et que, que, que les parents veulent renforcer un petit peu son système immunitaire, c'est tout à fait envisageable et possible.
0: Hmm, c'est vraiment très intéressant, d'accord. Donc là, oui, vous allez jouer sur les différents organes et sur l'intestin, j'imagine, pour le système immunitaire. Donc, même oui. en prévention, euh, par exemple, avant que l'hiver arrive, sur le coup de, de septembre-octobre, quand, par exemple, les enfants rentrent à l'école et on sait qu'ils sont, ben voilà, sont soumis à, à beaucoup de sollicitations, enfin, leur système immunitaire est soumis à beaucoup de sollicitations, quand, par exemple, à l'âge de trois ans, ils commencent à rentrer en collectivité, si ça n'a pas été le cas avant ou, ou avant l'arrivée de l'hiver, là, vous pouvez travailler sur le terrain, en fait. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait,
1: oui. Oui, en prévention, là, la prévention, c'est vraiment euh, très important. Comme pour l'adulte, où, où on va pouvoir le faire, euh, par exemple, au changement de saison. On dit que c'est un moment euh, idéal pour le faire. Et bien, pour l'enfant, ça peut être ça, ça peut être avant, euh, euh, avant que l'automne arrive, euh, voilà, pour, euh, pour passer un hiver et un automne un peu plus tranquille.
0: <rire> euh, Julie, est-ce qu'après, vous avez euh, là de, de la pratique que vous avez sur les dernières années euh, vous constatez que les parents vous ramènent les enfants petit à petit, année après année. Vous les suivez et vous voyez des évolutions chez ces enfants-là. Vous les sentez toujours aussi réceptifs par rapport à la pratique quand ils ont commencé petits à être suivis en réflexologie plantaire Alors, euh, du coup, je n'ai pas encore beaucoup de recul.
1: Euh, le recul que j'ai là, surtout, c'est de me dire que je vois les femmes... Euh euh, soit pendant la conception ou alors pendant la grossesse et que du coup après elles, elles vont vouloir euh, m'emmener leur bébé euh, et puis quand elles m'emmènent leur bébé certaines vont me dire mais tiens en fait euh, mon grand il a ça est-ce que je peux vous, vous l'emmener aussi est-ce que voilà donc c'est plutôt ça qui se passe à, à l'heure actuelle c'est plutôt que je vais suivre euh, finalement plusieurs personnes de la même famille parce que j'ai commencé par voir la femme pendant sa grossesse et qu'elle m'amène après un ou deux enfants euh, euh, voilà c'est un peu ça après euh, je j'ai pas assez de recul pour euh, pour vous dire que j'ai vu un bébé et qu'après je l'ai vu trois quatre ans après euh, non pas encore mais euh, ce que je vois c'est que les les plus on initie tôt les enfants au toucher, au massage, plus ils vont être réceptifs et plus, plus ils vont avoir accès à ce moment de détente et de lâcher prise et de relaxation. Euh, et, et plus ça va être facile pour eux et, et c'est vraiment un, un outil qui est intéressant et de le faire le plus tôt possible, bah, c'est vraiment une belle, euh, un, un beau cadeau qu'on leur offre parce que, euh, parce que comme nous, ils ont besoin de, de ils ont besoin d'un de, de, peu de douceur parfois et de, de, de lâcher prise et de, de d'un moment de détente et de relaxation. Donc, euh, ouais, si, si on peut leur offrir ça dès la naissance, dès tout petit, c'est encore mieux.
0: Oui, et puis il y a beaucoup de sécrétions hormonales aussi qui se font chez, chez n'importe quel être humain, hein, que ce soit bébé ou adulte, à partir du moment où on vient poser les mains en contact, en peau à peau. Et, et ça, je pense qu'effectivement, ça doit être très apaisant pour le bébé. Euh, c'est ça. Le fait d'être euh, voilà, contre sa maman enfin, ou son papa, bien sûr, de se sentir en sécurité, d'avoir quelqu'un qui vient poser une main bienveillante même, même au-delà du soin, je veux dire de l'aspect thérapeutique, j'imagine juste que ce contact-là, c'est déjà euh, essentiel pour le bébé qui, qui peut qui peut être douloureux ou qui peut rencontrer les problèmes que vous avez euh, évoqués tout à l'heure. C'est exactement ça. Oui, le, le, le toucher, c'est
1: le premier sens qui est développé in utero. Euh, voilà, le, le fœtus déjà est sensible au toucher pendant toute la fin de la, 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 la vie utérine et du coup. Dès la naissance, il va être réceptif, il va y être sensible et ça va vraiment être un moyen de, 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 de l'apaiser, vraiment. Donc, euh, oui, oui, c'est.
0: Il faut compter combien de temps pour une séance, pour une, une maman, un adulte. Là, vous évoquiez quelques minutes, enfin 5 à 10 minutes pour les tout-petits. Euh, pour les enfants un peu plus grands et pour les adultes, il faut compter combien de temps. Donc, la pratique vraiment sur le pied
1: Donc, on disait bébé 5 à 10 minutes. Et puis après, euh, au fur et à mesure, ouais, à partir d'un an, on va être plutôt sur 10 minutes. Et puis, petit à petit, on va progresser euh, pour être... Euh, après, on peut passer sur euh, un quart d'heure, 20 minutes, par exemple, à 4-5 ans. Après, tout dépend vraiment de l'enfant et de, de, de l'état dans lequel il est euh, ce jour-là, de, de, de sa réceptivité. Euh, et puis... Euh, euh, voilà, c'est vraiment l'adolescence où, où là on sera sur la même durée, mais euh, petit à petit on peut on peut augmenter tranquillement et être à à 20 minutes, euh, une demi-heure. Euh, voilà, pour un enfant de 6 ans, par exemple, ça va être euh, ouais une de minutes, c'est déjà c'est déjà pas mal. Donc euh, voilà. Après, euh, la séance euh, dans sa globalité dure quand même finalement une heure puisque il euh, y a vraiment un temps d'échange qui est assez conséquent pour euh, pour essayer de comprendre l'histoire de cette famille. Euh, de, de comprendre l'environnement dans lequel grandit cet enfant euh, et puis de de répondre au mieux aux besoins de de voilà de, de, de la famille qui vient consulter donc euh, voilà je j'ai vraiment euh, je mets un, vraiment un point d'honneur à ce que l'écoute et le dialogue soient soient importantes euh, je 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 pense que les, les familles sont parfois pas assez écoutées et entendues euh, parce que par manque de temps. Donc là vraiment, j'offre ce, cette espèce de parole où, où, où le parent qui vient peut vraiment, euh, euh, voilà, se livrer et, et vider son sac et puis euh, et puis parler de, de tout. Ça permet parfois d'éclaircir des situations où ils vont rien qu'en parlant, tout seul, ils vont se rendre compte. Mais oui, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Je comprends pourquoi. Voilà. Des fois, ils n'ont pas forcément mis en lumière euh, euh, certaines. Pourquoi est-ce que, que certains troubles s'expriment chez leur enfant Et puis finalement, quand on pousse un peu et qu'on parle de la grossesse, qu'on parle de, de l'avant-grossesse ou de, de comment s'est passée la naissance, voilà, les choses s'éclaircissent et, et, et comprennent certaines choses. Donc, je pense que ça permet de libérer, euh, libérer la parole. Et, et, et c'est bénéfique pour l'enfant et pour son, pour son parent.
0: Mmh, complètement. Je vous rejoins tout à fait. Et puis, j'imagine aussi que ça, ça permet à chacun, que ce soit les enfants, euh, et puis, ou bien les, les adultes, de se mettre aussi en confiance, de se sentir en confiance avec vous. Parce que, alors, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais parfois les pieds, ce sont un peu les mal-aimés. Euh, on marche avec toute la journée, ils sont toujours dans des chaussettes et dans des chaussures bien fermées. Et, et certaines personnes n'osent pas, en fait, euh, mettre à nu leurs pieds ou trouvent que le pied n'est pas, pas quelque chose de, de joli et, et ont du mal à recevoir des soins sur les pieds. Euh, je ne sais pas si ça, c'est un retour que vous avez déjà eu, mais j'imagine que ce temps passé avec vous avant, ça permet aussi de se sentir en confiance et puis de se laisser aller pour euh, des pieds dont on ne prend pas forcément beaucoup soin dans notre quotidien. Ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est vrai. Et
1: justement, j'essaye de devenir un peu… Euh euh, d'éloger cette idée euh, et, et effectivement de, de 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 vraiment pointer du doigt que le, le, les pieds sont hyper importants ils nous portent ils nous supportent ils nous permettent de de marcher de courir de de nous ancrer enfin voilà et, et du coup je pense que c'est important d'en prendre conscience euh, et au, au tout début de ma séance, pour les enfants, euh, à partir de, je sais pas, quatre, cinq ans à peu près, euh, je leur propose toujours un bain de pied. Et pour les adultes également, je propose toujours un bain de pied. Comme ça, c'est un moment déjà de, de, de détente, de, de, de relaxation avant de, de, de commencer la pratique. Et comme ça, on peut, on peut discuter. Donc, si c'est une femme qui vient me voir, euh, euh, parce qu'elle est enceinte et que voilà, elle, elle vient pour une problématique en particulier. Ben, voilà, je propose toujours euh, un bain de pied dans un premier temps et, et comme ça la détente est, est déjà amorcée. Et ouais, ça permet un peu d'enlever de, 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 cette idée. Et, et j'ai aussi des personnes qui, qui sont réticentes parce qu'elles sont chatouilleuses, euh, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs. Donc euh, on m'appelle des fois pour me demander si c'est possible dans ces cas-là. Et en fait, oui, tout, tout est possible parce que euh, la manière de toucher le pied. Euh, euh, normalement, ne doit pas chatouiller. On est vraiment sur des, des manipulations euh, euh, qui, qui, qui sont un peu plus euh, appuyées, plus voilà, avec des techniques particulières. Donc normalement, ça, voilà, ça, ça chatouille pas. Donc ça, c'est pas, c'est pas un problème,
0: en tout cas. Julie, est-ce que vous avez un site internet Comment les gens qui, qui là vous écoutent peuvent vous retrouver Alors bien sûr, c'est en local, vous avez votre cabinet, hein, ça ne peut pas être fait par, par Zoom, on l'a bien compris, c'est uniquement une pratique. Mais est-ce que vous avez un site internet pour présenter un petit peu bah, justement votre fonctionnement Et Où est-ce que les gens vous, vous retrouvent Où est-ce que vous êtes aujourd'hui donc, j'exerce je, sur Nantes
1: et on peut me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet
0: qui s'appelle Mum and Mom. Ok, je mettrai de toute façon en lien le, le, le site en description de, de cet épisode. Et sur les réseaux, du coup, qu'est-ce que… Euh, donc, je publie sur Facebook et sur Instagram. Euh,
1: donc ça peut être de l'actualité autour de la maternité, de la périnatalité. Ça peut être euh, euh, des thématiques particulières. Je suis aussi aromatologue, donc je, ça de, il m'arrive de parler des huiles essentielles. Euh, et puis après, je, je, je vais aller parler de l'infertilité, de l'endométriose, de, de la grossesse, de, de comment préparer son accouchement ou d'une thématique en particulier, par exemple, les coliques, euh, qu -ce qu en quoi la réflexion réflexologie peut apaiser les coliques, mais je donne aussi beaucoup de conseils à côté. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, de, de, puisque je pense qu'en dehors de la réflexologie, il y a tout un environnement et une hygiène de vie qui est importante à côté. Donc, je vais toujours euh, euh, donner des petits conseils, des astuces naturelles pour, euh, pour régler les petits dysfonctionnements, euh, donc des conseils de puriculture ou des conseils euh, voilà, de bien-être, de relaxation ou vraiment de santé naturelle autour des huiles essentielles, des plantes ou ou ce genre de choses, des lectures, ou voilà.
0: Mmh, Donc, il y a tout
1: ça sur les excellent. réseaux sociaux.
0: Mmh, C'est super. Ben, je mettrai tous les liens en description du podcast, Julie. Euh, ben, écoutez, euh, je suis vraiment ravie qu'on ait pu aborder ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter avant qu'on qu conclue cet épisode euh, non, on n'a juste pas parlé de l'enfant un petit peu plus
1: grand. On a beaucoup parlé de la femme autour de la conception, de la grossesse de, du bébé. Et juste pour l'enfant euh, un peu plus grand, ça pourrait être euh, comme motif de consultation euh, tout ce qui va être euh, trouble émotionnel, l'anxiété... Euh, euh, le, le, les problèmes de sommeil, euh, des enfants qui ont des troubles de, de, de la concentration, de l'attention, euh, des problèmes d'énurésie, des, des douleurs de croissance. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on consulte pour les enfants et encore d'autres choses, mais voilà, c'est quelques exemples de, de, de consultations pour, pour les enfants. Et sinon, non, je pense qu'on a déjà balayé pas mal de choses.
0: Est-ce qu'il y a un, un, un annuaire ou un site qui, qui répertorie l'ensemble des réflexologues en France euh, Je sais que ça existe dans certaines professions. Là, c'est une, une question un petit peu hasardeuse, mais euh, je me dis ça parce qu'il y a probablement beaucoup de, de parents là, qui nous écoutent et qui se disent « waouh, c'est top, j'aimerais bien savoir si à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui est formé justement. Euh, vous conseilleriez de faire quoi comme démarche C'est l'annuaire C'est sur euh, Internet On tape réflexologue euh, sur Google oui, alors effectivement, il n'existe pas d'annuaire
1: euh, puisque il puisque y, y a beaucoup d'écoles différentes avec des approches différentes. Donc, il n'y a pas vraiment un annuaire qui répertorie tous les réflexologues. Et en plus, si on veut venir pour euh, euh, son bébé ou son enfant ou qu'on est enceinte, il faut vraiment trouver quelqu'un de spécialisé et pas une réflexologue. Euh, enfin voilà, Il faut vraiment trouver une réflexologue qui après prêt à suivre une spécialisation parce que c'est quand même une approche qui est, qui est encore différente de, de la réflexologie euh, euh, qui s'adresse à tous. Donc ça, c'est important de trouver quelqu'un qui, est qui est vraiment spécialisé et après pour trouver euh, ça peut être euh, effectivement sur Google euh, euh, voilà près de chez soi réflexologue euh, pour bébé réflexologue pour enfant réflexologue femme enceinte et je pense que vous pouvez trouver des noms euh, en tout cas moi sur les réseaux il m'arrive d'avoir du coup des femmes qui habitent euh, en région parisienne ou un peu partout en France et qui me demandent effectivement euh, si j'ai pas des contacts et, et finalement j'en ai quelques uns à force de d'échanger avec d'autres euh, un peu partout donc euh, je, je, il m'arrive très fréquemment de pouvoir euh, orienter vers, vers une consoeur euh, ou un confrère euh, qui, qui se trouverait un peu
0: ailleurs en France Oui c'est super parce qu'effectivement en plus avec des enfants on ne peut pas forcément beaucoup se déplacer euh, très très loin euh, donc c'est bien de pouvoir trouver quelqu'un juste à compter de chez soi euh, Oui ouais, su super, super intéressant Julie euh, Franchement c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur tout ça aujourd'hui c'est euh, un plaisir pour moi aussi. Je vous remercie du, du temps que vous nous avez accordé sur Allo Fait Dodo. Et puis, euh, je remercie bah, tous nos auditeurs d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout avec nous. Et je vais mettre tous les liens qui vous concernent dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne continuation, Julie. Merci beaucoup, Aurélie. C'est très gentil. À bientôt. Au revoir. Mmh. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fedodo Alors dites-le nous